0: Vitajte na podcaste na mojom kompetoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Dneska som sa po mojej dvojtyžňovej dovolenke vrátil do práce a celý to bol taký zaujímavý pocit. Mal som stretnutia s mojimi kolegami, na ktorých sme plánovali ďalšie kroky na najbližší sprint, teda na najbližšie dva týždne a bolo to také iné. Oproti pôvodným planningom som sa tentokrát cítil taký oveľa viac odýchnutejší, pretože posledné dva týždne som sa venoval najmä môjmu maličkému synovi a mojej manželke a teraz som opäť prišiel do práce a mali sme rozhodovať o tom, čo budeme robiť. Ten oddych alebo tá pauza, taká kratšia, tie dva týždne, mi naozaj pomohli. Dal som si taký záväzok, že tieto dva týždne sa nebudem vzdelávať v tej oblasti, kde pracujem, teda v tom machine learning, DevOps engineeringu. A väčšinu času počas teda mojej dovolenky som sa teda okrem venovania môjmu synovi venoval aj natáčaniu tohto podcastu, ale aj videí na mojom YouTube kanále Informatika s Mišom. Dnešok bol teda taký zaujímavý, pretože som bol plný nadšenia a odhodlania spraviť niečo nové v našom produkte, ktorý teda vyvíjame spolu s našim tímom. Ono je ešte iba koniec septembra. A chceli by sme do konca roka ešte veľa nových fíčur a črt toho nášho produktu dokončiť. Takže sa mi to dnes veľmi páčilo. V dnešnej téme sa budeme rozprávať o strojovom učení alebo umelej inteligencii. Tieto dva pojmy neznamenajú to isté, naozaj je tam podstatný rozdiel. Ale v dnešnom videu by som naozaj nechcel ísť do takých technických detailov. V dnešnom videu by som sa tak chcel zamyslieť nad tým, že prečo je tá umelá inteligencia v dnešnej dobe taká populárna. A verte mi, naozaj je veľmi populárna. Väčšina mojich divákov, keď sa ich spýtam otázku, že čo by chceli robiť, keď teda vyštudujú programovania, alebo prečo sa venujú teda software engineeringu, tak vo väčšine prípadov zaznieva odpoveď, že by sa chceli venovať práve umelej inteligencii alebo strojovému učeniu. Strojové učenie je taká oblasť umelej inteligencie, ktorá pokrýva nejaké nástroje, pomocou ktorých sa snažíme vytvoriť algoritmy alebo naplniť tú podstatu umelej inteligencie. Na internete veľmi odporúčam prečítať si definíciu umelej inteligencie, pretože viacerí ľudia sa nezhodnú na tom, čo vlastne umelá inteligencia znamená. Ale samozrejme, o tomto som už natočil jedno video na mojom YouTube kanáli a nechcem to tu teraz rozoberať. OK, ale poďme sa zamyslieť nad tým, že, že prečo je tá umelá inteligencia taká populárna. A začnem takým zamyslením, že prečo sa sa tejto téme alebo tejto oblasti začal venovať ja sám. Pretože tak ako som spomínal, ja sám pracujem v oblasti strojového učenia a konkrétne Machine Learning DevOps Engineering, čiže sa venujem nasadzovaniu algoritmov strojového učenia do produkcie na nejaké servery. Moje prvé stretnutie so strojovým učením bolo v druhom ročníku na vysokej škole. Áno, počujete správne, dovtedy som sa až tak tomu nevenoval. Ani som sa nikdy nezamýšľal nad tým, že by som možno jedného dňa chcel programovať algoritmy strojového účenia alebo chcel by som mať s nimi niečo spoločné. Naozaj, hoci som chodil na strednú školu, na gymnázium, ktoré bolo zamerané na informatiku, niekdy som sa vtedy naozaj nezaujímal o to strojové učenie alebo umelú inteligenciu. A verte mi, ani učitelia na strednej škole o tom veľa nehovorili. Myslím si, že teraz povedomie o umelej inteligencii a o strojovom učení je také oveľa väčšie. Že viacero ľudí, aj takých, by som povedal, laických v tejto oblasti, pozná nejaké základy v tejto oblasti a rozpráva sa o nich. Takže prečo práve ten druhý ročník? Čo som teda na Fakulte informatiky a informačných technológií, FITKE v Bratislave a jeden z predmetov, ktoré sme paradoxne v druhom ročníku mali, bola umelá inteligencia. Ja som konkrétne tento predmet nemal, a v druhom ročníku mal som ho až v treťom ročníku z toho dôvodu, že som si ho posunul. Čiže nebol to tento predmet, na ktorom som sa stretol s týmto pojmom. A ja som mal tú možnosť, že som bol v takej špeciálnej skupinke na tejto škole, ktorá mala zo pár špeciálnych predmetov a medzi jeden z našich špeciálnych predmetov bol tzv. výskumný seminár alebo výskumne orientovaný seminár číslo 2. A na tomto výskumne orientovanom seminári sme sa venovali práve témam umovej inteligencie. A mňa toto začalo úplne fascinovať. Mal som šťastie na skvelých cvičiacich a v tom čase ma učil teraz už môj kamarát Robo, ktorý mi teda vysvetľoval úplné základy. A Ja som na Robovi videl takéto zanietenie pre túto oblasť a cítil som, že možno aj ja by som chcel byť jedného dňa na takej úrovni ako Robo a chcel by som sa venovať týmto algoritmom. Dnes je Robo jeden z mojich dobrých kamarátov a som veľmi rád, že som ho v živote stretol, pretože on bol jednou z mojich takých prvých inšpirácií začať sa vzdelávať v tejto oblasti. Okrem Roba mi v tejto oblasti pomohla aj profesorka Bieliková. A tí z vás, ktorí ju nepoznáte, tak ona pred pár rokmi bola IT osobnosť roka. Aktuálne je teda zakladateľka inštitútu Kinit, Kempelenovho inštitútu informačných technológií. Ak nepoznáte tento inštitút, vedelo, odporúčam zájsť na internet a vygoogliť si niečo o tomto inštitúte. Aktuálne sa v tomto inštitúte nachádza kopec skvelých ľudí z Fitky, ktorí spolu so mnou odišli z Fitky a presunuli sa v ich prípade do Kempelenovho inštitútu a venujú sa tam teraz výskumu v oblasti online inteligencie. Všetci títo ľudia na vysokej škole ma inšpirovali k tomu, aby som sa vzdelával v tejto oblasti. A na nich som videl že Naozaj sa dá robiť kvalitný výskum v tejto oblasti strojového učenia práve na Slovensku. Naozaj videl som to na nich na každodenných príkladoch, kedy sme riešili rôzne zaujímavé témy na seminároch, ktoré sme spolu mávali a na rôznych stretnutiach, ktoré mi už dnes chýbajú, pretože už s nimi až tak veľa nepracujem. V tom druhom ročníku som mal šťastie, že pani profesorka Bieliková prišla za mnou s tým s takou zaujímavou ponukou, že Michal, ja by som chcela, aby si mal u mňa bakalárskú prácu. A pre mňa to znamenalo dosť veľa. Ono, keď sa tak zamyslím spätne, ja, ja som v tom druhom ročníku reálne ešte nič nedokázal. A, a nemyslím si, že teraz by som nejako veľa dokázal, ale naozaj v tom, v tom druhom ročníku som bol iba chlapec, čo prišiel zo strednej školy a skončil prvý ročník na vysokej škole. A, a nejakou náhodou som sa zapísal do takého kručku ľudí, ktorí si mohli a zvoliť cestu štúdia už v takom skoršom ročníku, ako na začiatku druhého ročníka. A teda a bol nás tam asi myslím, že 13 a, a každý z nás dostal prideleného nejakého mentora, ktorý mu mal pomáhať v bakalárskej práce. A ja som mal obrovské šťastie, že, že vlastne prišla za mnou pani profesorka, ona v tom čase ešte nebola, aj tá osobnosť do roka, ale ona bola až neskôr, hej, a, ale prišla za mnou s tým, že, že, že počúvaj ma, myšľa, nechcel by si mať u mňa bakalárskú prácu. Hej. že Ona za mnou prišla, ja som sa cítil, že, že fakt neviem, že prečo aj, že, že na základe čoho v tej skupine boli aj ľudia s lepším prospechom, ako som bol ja, ale tak neviem, prišla za mnou a, a ja som sa nakoniec rozhodol, že do toho pôjdem. Verte mi, v tom čase som mal v hlave veľa vecí. Tak ako som spomínal, v tom druhom ročníku bol ten predmet operačné systémy, o ktorom som básnil nedávno, a to bol ten predmet, ktorý som potom musel opakovať skúšku na ňom. Hej, a, a viete, ja som dostal tú možnosť, aby som mohol mať baklárskú prácu pri pani profesorke Bielikovej. A, a ja opakujem vlastne predmet operačné systémy. Hej, že, že, že tak isto teraz asi ľutuje, že, že si ma vybral, ona povedala, že nevadí mi, že to sa stáva, že zajdí naopravak, nič sa nestalo, život ide ďalej a všetko bude dobre. A, a teda ja som nakoniec to nevzdal a, a spravil som teda aj tú opravnú skúšku, ako viete, z minulej časti a pokračoval som teda v štúdiu a u nej som mal bakalárskú, diplomovú a neskôr aj časť dizertačnej práce. A, a vďaka pani profesorke som napríklad mal možnosť spolupracovať s univerzitou v Lugáne už počas bakalárskej práce. A presne tento moment, to, že som mohol spolupracovať na takomto zaujímavom projekte, hej aj mimo Slovenska, vo mne pomnetilo to, že som sa začal oveľa viac v tejto oblasti. S pani profesorkou sme mali také týždňové stretnutia. A tieto týždňové stretnutia boli zaujímavé v tom, že, že ona mi vždy poradila, v čom sa mám vzdelávať. Viete, ja som chodil na, na, na tú vysokú školu s tým, že sa budem venovať predmetom, ktoré mám a vlastne týmto končí, potom, že napíšem nejakú bakalárskú prácu a odchádzam pracovať niekde do firmy. Ale časom som sa od profesorky naučil, že aj ten výskum môže byť zaujímavý. A že tá oblasť Strojového učenia hej, a umelej inteligencie je, je fakt niečo, čo ma zaujíma. A teda mal som tu bakalársku prácu a na bakalárskej práci som sa venoval klastrovaniu textov. A klastrovanie alebo zhlukovanie je časť unsupervised learningu v oblasti machine learningu. Tí z vás, ktorí si pozrú môj kurs a, a základov strojového učenia na kanáli informatika s Myšom, budú vedieť, o čom rozprávam. V jednoduchosti sa jedná o takú, takú oblasť strojového učenia a konkrétne v mojej bakalárskej práci som sa zameriaval na to, že predstavte si nejaký text kde študenti môžu odpovedať na otázky voľným textom, hej, že, že sú tam také, také bunky, do ktorých môžu písať odpovede. A teraz vám ako učiteľovi sa prezentujú odpovede týchto študentov a v zásade sa jedná iba o texty, ktoré neviete nejakým spôsobom zoradiť. Hej, možno iba podľa ABCD. Ale, ale ja čomu som sa venoval, že akým spôsobom vieme zhlukovať, zgrupovať tieto texty na základe napríklad slov alebo obsahu týchto textov. A, a konkrétne v tej baklárskej práci som sa veľmi veľa venoval textu ako pracovať s textom, hej, ako sa dá analyzovať rôzne techniky spracovania, ktoré nástroje vieme použiť na toto a podobne. A toto bolo moje také prvé stretnutie s umelou inteligenciou. Ale vravím, keby som naozaj nestretol pani profesorku a ľudí z výskumnej skupiny PV, do ktorej som mal šťastie patriť, tak asi by som možno sa týmto smerom nikdy nepustil. A teda to bola moja bakalárska práca. A potom v druhej časti môjho štúdia, ktorá bola kratšia, mala iba dva roky, to bolo to inžinierské štúdium, to trvá iba dva roky na fitke. A v rámci inžinierského štúdia som si opäť mal zvoliť nejakú tému. A opäť som mal to šťastie, že profesorka tu stále bola otvorená tomu, že, že môžem pri nej mať inžinierskú prácu. Ja som sa toho trošku bál, pretože ona v tom čase bola aj dekanka fakulty. A myslel som si, že už nebude mať toľko času na to, aby napríklad uh, teraz sa so mnou každý týždeň stretávala a preberali by sme moju inžinierskú prácu. Pretože ona mala aj nejakých tých doktorandov v tom čase a myslel som si, že bude za ne na tým. Ale naozaj ona bola taká milá, že, že, že dala mi túto možnosť. A túto možnosť dala ešte jednému z mojich kamarátov, terajších. Vtedy som ho vôbec nepoznal, sa Matej. A, a spolu s Matejom sme sa venovali takej zaujímavej téme. Ja konkrétne som sa venoval identifikácii emócie človeka v vo webovej aplikácie. Čiže predpovedal som na základe vášho pohybu myši a písania na klávesnici, aká je vaša emócia. Časom som zistil, že tá predikcia emócie môže byť naozaj veľmi zložitá, tak som sa zameral iba na jednu špecifickú emóciu: zmetenie. Hej. Ako si istotne viete predstaviť, tak sa tu otvára kopec takých zaujímavých otázok, že čo je zmetenie, ako sa charakterizuje zmetenie. Že zmetenie pre mňa môže napríklad byť niečo iné ako zmetenie pre niekoho iného. Hej. Viete vôbec povedať sami o sebe, že ste zmetení? Akým spôsobom získate data na trénovaní? nejakých klasifikátorov a podobne, akým spôsobom budeme pristupovať k tomuto problému a tak ďalej. To, to inžinierske štúdium bolo v tejto oblasti strojového učenia a, a profesorka Bieliková to aj v tejto chvíli chcela trošku obzvlášniť tým, že, že tak ako napríklad bakalářská práca bola z univerzitou v Lugáne, tak v tomto prípade povedala, že Myšo, budeme vyvíjať niečo, čo pôjde rovno do produkcie. Že nezostaneme na takej tej teoretickej úrovni a nebudeme písať iba nejaké vedecké články. Samozrejme aj tie sme nejaké napísali. A, ale pôjdeme viac do hĺbky, že skúsime to aj reálne deploynúť. Skúsime to nasadiť. A tak som dostal možnosť pracovať vo firme Seges na projekte Yeself. A tí z vás, ktorí ste o tom ešte nikdy nepočuli, zajdite na internet, vyhľadajte si tento skvelý projekt, je tam kopec skvelých ľudí. A ja v tom čase som sa s nimi zoznámil a títo ľudia ma naučili, že, že naozaj nie je to iba o tej umelej inteligencii v živote programátora. Alebo keď vyvíjate software, nie je to iba o tom, že vymýšľate algoritmy. Ale je to aj o tom, akým spôsobom ich dostanete medzi zákazníkov akým spôsobom ich dostanete na ten server, ako budú prezentované. Pretože jedna vec je mať super skvelý machine learningový model, založený na vysokej matematike, ktorý je úplne prepracovaný do detajlov. Ale pokiaľ reálne nebudete ho mať nasadený správne na nejaký server, a pokiaľ nebudete mať vyriešené to, akým spôsobom sa bude prezentovať váš výsledok, akým spôsobom váš výsledok možno zarobiť nejaké peniaze, tak nemáte nič. Hej? A, a, a v tejto firme som stretol veľa zaujímavých ľudí a spolu s týmto môjim kamarátom, spolu Žiakom Matejom, ktorého som spomenul pred chvíľou, sme práve pracovali v, tom, v tejto firme SG počas nášho štúdia. A, a venovali sme sa naozaj nasadeniu tohto modelu do tej produkcie. A bolo to veľmi zaujímavé a v tom čase som veľa pracoval s dockerom a, a to sa potom pospájalo jedno s druhým. A to je asi jeden z tých najväčších dôvodov, prečo som sa neskôr rozhodol ísť tou cestou machine learning DevOps engineeringu. Že sa budem venovať nasadzovaniu tejto umelej inteligencie do produkcie. Pretože naozaj toto vnímam ako jeden z otvorených problémov súčasnosti. Ale späť k tej umelej inteligencii. Čiže, čiže takýmto spôsobom som sa ja zoznámil uh, s týmto pojmom, takýmto spôsobom som sa ja dostal do tohto odvetvia a bolo to najmä vďaka skvelým ľuďom na fakulte informatiky a informačných technológií. Samozrejme, potom som zostal ešte na doktoránske štúdium, ktoré sa mi veľmi páčilo. A naozaj chcel som viac investovať do toho výskumu v oblasti identifikácie emócií človeka na internete s využitím pohybom myši a s využitím písania na klávesnici. A toto bolo pre mňa úplne niečo, čo ma fascinovalo. A strávil som tam veľa hodín písaním zaujímavých článkov. Práve aj s tým robom, ktorého som spomínal v úvode, že, že neskôr ako som sa dostal do toho PhD štúdia alebo to, toho štúdia... A a kde sa píše dizertačná práca, tak som mal možnosť práve pracovať s robom na rôznych článkoch a rôznych výskumoch, experimentoch, čo ma neskutočne bavilo. Žiále, život je niekedy nevyspýtateľný a z jedného nepekného dôvodu sme museli vlastne všetci odísť z fakulty. Ja som sa rozhodol, že pôjdem teda tou cestou firmy, že začnem pracovať vo firme, začal som pracovať, aktuálne pracujem ešte stále v deli. Ostatný, väčšina mojich kamarátov z fakulty, teda prešla do Kempelenovho inštitútu informačných technológií KINIT na sociálnych sieťach, ktoré v Relo si odporúčam pozrieť. Čiže toto bol taký môj príbeh. A teraz je tá otázka, že čo možno tých ostatných ľudí tak fascinuje na umelej inteligencii. Keď sa nad tým zamyslíte, tak a umelá inteligencia je taký ten buzzword, takéto slovo, ktoré sa vyskytuje pomaly v, v každom popise firmy. Všetky nové startupy v súčasnej doby majú v tej stránke About Us aspoň, aspoň niekde slovičko umelá inteligencia alebo strojové účenie. Naozaj toto slovičko sa používa úplne stále. A častokrát vnímam to, že, že pozície data scientistov alebo ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti alebo machine learning engineerov sú spájane s obrovskými platmi. A táto vidina obrovských platov a takej tej takej slávy a, a robenie niečoho, čo má budúcnosť a tak láka týchto mladých ľudí, ja to hovorím, ako keby som bol nejaký starý, že, že láka nás, mladých ľudí, a, a preto sa nám to tak strašne páči. A naozaj hovorím z vlastnej skúsenosti. Prednedávno som mal možnosť vyberať zo študentov, ktorí budú súčasťou internshipu u nás vo firme. A bolo tam veľké množstvo študentov. A, a pozície, na ktoré sa tento internship otváral, neboli iba data science pozície, boli tam aj data engineering pozície, ale naberali sme aj nejakých ľudí do nášho super MLOps týmu, alebo MLOps tý a naozaj ten obraz, ktorý som tam zažil, bol taký, že, že všetci tí študenti, čo tam prišli, keď sme sa ich spýtali, že čo chcú robiť, tak povedali, že data science. Chcú robiť machine learning, chcú robiť umelú inteligenciu. Keď sme sa ich pýtali, že aké majú skúsenosti, veľa z týchto mladých ľudí, čo mnohokrát boli aj prváci, druháci a na vysokej škole mali skúsenosti s knižnicami v tejto oblasti. Tam bol chalan, ktorý nedávno nastúpil na vysokú školu a, a hovoril nám o projekte v TensorFlow ako používa neurónové siete, a ako vie, čo sa tam deje a podobne. Ono v rámci tohto príjímacieho konania sme ich mali preskúšať v tejto oblasti, aby sme ich vedeli overiť a, a rozhodnúť sa, že ktorých z nich vyberieme. A keď sme spolu s kolegami prechádzali ich základné znalosti v matematike, štatistike alebo v základných algoritmoch strojového učenia, zistili sme zaujímavú vec, že... že je taký moderný trend, že mladí ľudia, ktorých zaujíma teda strojové učenie a umelá inteligencia, sa rovno vrhnú na nejaké pokročilé algoritmy, ktoré možno pokrývajú napríklad hlboké neuronové siete a nesústredia sa na to, čo sa deje na pozadí týchto algoritmov. Ja osobne si myslím, že na to, aby ste sa stali dobrým data scientistom alebo teda tým inžinierom strojového učenia potrebujete vedieť aj tú matematiku na pozadí. A tak teda moja rada znie, že ak sa rozhodujete, že či je táto oblasť pre vás alebo nie, tak verte mi, je dobré, aby ste mali vzťah k matematike. Aby ste boli pripravení na to, že keď budete spoznávať tieto algoritmy, tak si budete musieť prejsť základmi štatistiky opäť. Budete si musieť zopakovať vaše znalosti pravdepodobnosti. Budete prechádzať cez nespočetné množstvo matematických vzorcov, ktoré sa nachádzajú v článkoch k týmto algoritmom a podobne. Čiže nezanedbávajte to. Aby ste tieto veci pochopili do detailov, je nutná matematika a je nutné, aby ste k nej mali dobrý vzťah. Ale samozrejme nie je to len o matematike. My sa vždy smejeme, že keď príde niekto z MatVizu, tak vieme, že má tie matematické základy. Ale že keď príde niekto z Fitky, tak vieme, že sa u neho môžeme spoľahnúť na jeho softvérové znalosti a taký ten software engineering skill, ktorý je vyslovene nutnou súčasťou toho, aby ste vedeli teda pracovať v tejto oblasti. Pretože konec koncov celá táto data science veda je o písaní nejakých algoritmov, ktoré bežia na počítačoch a ktoré jedného dňa budete chcieť predať nejakou formou, tak ako som spomínal prednedávnom. Čiže myslím si, že sa naozaj zhodneme na tom, že strojové učenie je veľmi populárne. Ešte by som chcel spomenúť niekoľko takých kritických vecí v oblasti strojového učenia, na ktoré si tiež treba dávať pozor. Častokrát sa stretávam s tým, že, že sa rozprávam s rôznymi ľuďmi, ktorí teda vlastnia nejaké firmy a prídu s nejakým skvelým nápadom že na toto by sa dal použiť algoritmus strojového učenia, alebo že plánujú založiť celý biznis, alebo celú svoju budúcu kariéru na tom, že že sa zamerajú na túto oblasť, kde by chceli aplikovať nejaký algoritmus. A že ja by som im mohol pomôcť týmto, že aký algoritmus by sme tam mohli použiť. Že toto je skvelá oblasť. Na to, aby ste vedeli použiť strojové učenia, alebo algoritmy strojového učenia, potrebujete veľa dát. Samozrejme, sú nejaké prípady, alebo veľmi okrajové prípady, kde, kde teda na to, aby ste dosiahli váš cieľ, nepotrebujete až také veľké množstvo dát. Ale všeobecne platí, že na to, aby ste mali naozaj dobrý algoritmus, alebo aby ste vyriešili nejaký fakt zložitý problém, potrebujete obrovské množstvo kvantum dát. Častokrát malé firmy nemajú také možnosti na to, aby zozbierali toto množstvo dát. Ďalšia z vecí, na ktorú musíte myslieť, je, že nie sú dáta ako dáta. Hej. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia majú data. A povedia, že majú obrovské množstvo dát a chcú urobiť algoritmus strojového učenia nad tým, aby urobili niečo zaujímavé, aby predikovali nejakú zaujímavú vec. Ale koniec koncov, keď sa pozrú na tie dáta, tak tie dáta naozaj nie sú vhodné na to, aby sa dali aplikovať. Celé toto strojové učenie, alebo data science je veľmi úzko spojené s tým, aké máte dáta. Pokiaľ máte dáta, tak ste vyhrali. Ten algoritmus strojového učenia už nie je až také ťažké naprogramovať. V súčasnej dobe už existuje aj v obrovské množstvo knižnic a nástrojov, ktoré vám už vopred dajú tieto algoritmy. A fakt ja, ja už teraz hovorím, že, že v súčasnej dobe není ťažké používať algoritmy strojového učenia. Ale je ťažké zohnat tie data, pretože fakt častokrát je to iba o tom, že napíšete nejaký import, bodka train, bodka predict a ste hotoví. Ale potom príde tá mágia za tým, že, že ktoré sú tie správne dáta, ktoré dám do tohto algoritmu strojového učenia. Alebo čo potom urobím s tým algoritmom strojového účenia? teraz poviete si, že fajn, mám nejaký ten Jupiter Lab, to je nástroj, ktorý väčšinou používajú data scientisti. Alebo dajme tomu, že to ešte máte celé na naprogramované verku, ak študujete na MatFize. A teda prídete, prídete za niekým a poviete, fajn, ja mám tento algoritmus strojového učenia, Ale čo ďalej? hej? A v súčasnej dobe vy potrebujete predikovať nad obrovským množstvom zákazníkov. Častokrát pracujete s obrovským kvantom dát. Verte mi, keď som pracoval v oblasti teda predikcie emócií, pracovali sme s dátami z myši. Taká malá myška vie vyprodukovať obrovské množstvo pozícií, Xových ových a y pozícií za sekundu. Hej? Že bavíme sa, že sme tam mali frekvenciu pomaly 60 zoriek za sekundu. A predstavte si, že máte, dajme tomu, nejaký systém, Neviem, napríklad internet banking, v ktorom je veľké množstvo ľudí a vy potrebujete predikovať v reálnom čase s využitím vášho algoritmu všetkých týchto ľudí. Hej, že najmä tomu, že chcete predikovať, či sú zmetení alebo nie, pretože takéto niečo sme my robili. Tak to je obrovský kvantum dát a vy musíte teda nejak šikovne vyriešiť to nasadenie. Hej, a to je tá časť, čo mňa fascinuje, ten, ten machine learning devops, a akým spôsobom to spraviť správne, aby to bolo efektívne a podobne. Fajn, ale, ale to už trošku odbieham. Čiže, čiže dávajte si pozor na tie data. A či máte vôbec dostatok dát na to, aby ste niečo spravili? Samozrejme, ak ste na nejakej vysokej škole, tak tam je ten tradičný problém, že, že chcete robiť výskum v nejakej oblasti, tak pracujete s obmedzeným množstvom dát. Ja som toto veľakrát zažil a úplne to chápem. Ale samozrejme, ľahší život budú mať tí, ktorí budú mať dostatok dát pri vytváraní týchto algoritmov. Ďalšou z vecí, na ktoré to celé môže padať, je, je myšlienka alebo ten nápad, kde chcete aplikovať tento algoritmus strojového učenia. Častokrát sa stretávam s nápadmi, ktoré úplne presahujú ľudské možnosti súčasnej doby. Že, že ten nápad sám o sebe je dobrý. Že, že možno napríklad chceme dosiahnuť niečo zaujímavé. Napríklad v mojom prípade tá predikcia emocií. Že chcete predikovať, že či má dneska niekto dobrý deň alebo nie. Že možno máte aj data o tomto, hej? že možno sledujete kamerou alebo, alebo každú sekundu má na ruke nejaký prístroj, ktorý odosiela o ňom informácie. Hej? Keď sa tak na tým zamyslíte, tak toto je úplne reálne, pretože v súčasnosti máme veľa takých hodiniek na našich rukách, častokrát sa dívame do monitorov, ktoré majú rôzne kamery na nich a podobné, čiže teoretický dáta by ste o tom mali. Hej? Ale, ale ten, ten problém samotný je veľmi ťažké špecifikovať a, a je veľmi ťažké ho splniť. Hej? Ale častokrát sa stretávam so šialenosťami v tejto oblasti alebo s nápadmi ľudí alebo firiem, ktoré prichádzajú s, s tým, čo chcú predikovať. Teraz spomeniem takú oblasť, ktorá môže byť dosť kontroverzná a je úplne normálne, že niektorí možno nebudú súhlasiť s tým, pretože stavím sa, že poznáte niekoho, ktorý v tejto oblasti sa snaží vyvinúť nejaký algoritmus. Častokrát sa stretávam s tým, že ľudia sa napríklad snažia predikovať akcie hej? Alebo, alebo tie ETF-fondy alebo, alebo kryptomeny, hodnoty kryptomien a rôzne tieto veci. Táto oblasť mi príde taká, by som povedal, až až magická, až taká veštecká. Že že poznám veľa firiem, ktoré naozaj robia úspešné algoritmy, ktoré sú momentálne úspešné. A viacerí z týchto majiteľov tvrdia o tom, že ich algoritmy sú fakt správne a, a že oni naozaj niečo predikujú a, že, a že, že im to ide. Áno, verím tomu. Je to úplne možné. Aj, aj niektorí ľudia dokážu predikovať tieto burzy celkom slušne a dokážu si na tom zarábať obrovské peniaze. Ale v súčasnosti si myslím, že ľudstvo nemá na to kapacitu alebo znalosť na to, aby teda dokázal predikovať ceny burz alebo tých stocks, alebo tých ETF fondov, alebo kryptomien. Hej. V tomto smere sa spájam s myšlienkami, ktoré zverejnili a dvaja by som povedal jedný z mojich najobľúbenejších autorov. Jeden z týchto autorov sa volá Daniel Kahneman. istotne poznáte knihu Thinking Fast and Slow, pomaly sa tento podcast mení na odporúčanie kníh, ja, ja vo voľnom čase veľmi načítam takéto zau- zau- zaujímavé knihy, čiže ak ste ešte nikdy nečítali knihu Thinking Fast and Slow, odporúčam prečítať si túto knihu a ešte druhého autora, Juval Noah Harariho, ktorý v niekoľkých zo svojich kníh, napríklad Sapiens alebo Homodeus alebo 21 rád pre 21. storočie, uh, obidvaja títo autory hovoria o niečom, čo sa nazýva systém chaosu. A hovoria o systému chaosu prvého a druhého stupňa, to je akože všeobecne známe. A teda systém chaosu prvého stupňa je taký systém, ktorý keď predikujete, tak, uh, tak reálne nezmeníte to, čo sa má stať. Hej. Čiže systém chaosu prvého stupňa je napríklad počasie. Ak teda my ľudia dokážeme predikovať počasie, tak to, že vieme počasie, nebude meniť to počasie. A čiže keď ja poviem, že zajtra bude pršať a mám na to nejaké zdroje, tak viem predikovať počasie a počasie sa nezmení. Avšak potom existuje systém chaosu druhého stupňa, do ktorého sa radí napríklad predikcia tých stocks, ETF fondov alebo hodnoty kryptomien. Do systému chaosu druhého stupňa patrí napríklad aj politika, predikcia politiky. Systém chaosu druhého stupňa znamená, že tým, že my predikujeme budúcnosť tohto systému, tak zároveň meníme tú budúcnosť. Čiže predikcia samotná systému zmení fungovanie toho systému. Že keby sme my ako ľudstvo vedeli predikovať ceny ETF, fondov, tak tie ceny sa v budúcnosti zmenia. A preto si myslím, že aktuálne nie je možné, aby sme vedeli predikovať pomocou algoritmov strojového učenia ceny ETF. Fondov. Samozrejme existujú algoritmy, ktoré pracujú na rôznych vstupoch, napríklad zo sociálnych sietí alebo z aktuálnych hodnôt. Ale tieto algoritmy nedokážu presne predikovať cenu, ktorá bude. A nie sú naozaj ani zďaleka tak blízko k tým predikciám, ako je niekedy prezentovaný ich výsledok. Tieto algoritmy sú častokrát za- založené na tom, že dostanú nejakú informáciu skôr, ako napríklad konkurencia. Hej, Ja pracujú s informáciou, ktorú spracovávajú oveľa skôr, alebo rýchlejšie dostávajú aktualizácie o zmenách na burze a podobne. Čiže takáto logika je na pozadí týchto algoritmov, nie však strojové učenia alebo umelá inteligencia. Častokrát si myslím, že viacerých z týchto algoritmov sú založené na špekulácii, avšak verím, že existujú firmy, ktoré dokážu robiť solidné algoritmy, ktoré vám možno zarobia nejaké peniaze. Ale na, na základe týchto dôvodov, ktoré som teraz spomenul, ja tak neverím tejto oblasti a ja myslím si, že že aktuálne ešte nezmená na tejto úrovni. Že dajme si také zhrnutie všetkých tých dnešných myšlienok. Bavili sme sa o tom, že prečo som ja začal študovať umelú inteligenciu. A bavili sme sa o tom, že prečo je v súčasnosti také moderné to slovo strojové učenie o umelá inteligencia. Veľa startupov nasledlo na túto vlnu tohto buzzwordu, že všetci chcú používať strojové učenie vo svojich nových projektoch a tým vlastne prilákať potenciálnych zákazníkov a podobne. Hovorili sme o tom, že veľa mladých ľudí sa zameriava na pokročilé algoritmy strojového učenia, pričom zanedbáva základy. A že je veľmi dou- sa tak chvíľu zastaviť nad tým, čo viem napríklad o matematike, čo viem o štatistike a pravdepodobnosti a že je dobre snažiť sa chápať tieto algoritmy trošku viac do hĺbky. Ku koncu tohto videa sme sa bavili o niekoľkých problémoch spojených s umelou inteligenciou, čiže bavili sme sa napríklad o tom, že potrebujete mať dáta a že nevšetky všetky dáta sú dobré a že je dobre zbierať dáta a že celé to stojí a pada na dátach, hlavne tie pokročilé algoritmy ako napríklad deep learning a rôzne tieto zaujímavé veci. A, a taktiež sme sa bavili o tom, že nie vždy na všetko sa dá použiť algoritmus strojového učenia. Trošku som kritizoval predpovedanie búr a podobne. Samozrejme, nikoho som sa nechcel dotknúť. Ja naozaj si myslím, že existujú firmy, ktoré majú fakt dobré algoritmy, ktoré však nemôžu byť založené na predikcii úplne tej ceny, sú skôr založené na niečom inom. A to je vlastne to čaro týchto algoritmov, ak, ak reálne fungujú ak budú fungovať aj v budúcnosti. Moderný svet je naozaj krásny. Ja keď som začínal so štúdiom tejto oblasti... Tak jeden z mojich prvých kurzov, ktorý vám veľmi odporúčam pozrieť si, bol na portáli Kursera. A učil ho pre mňa jeden veľký idol v oblasti vzdelávania na internete, alebo online vzdelávania, remote vzdelávania. Tento môj veľký idol sa volá Andrew NG. A Andrew NG mal na portáli Kursera jeden z prvých kurzov strojového učenia. volalo sa to, že machine learning, aspoň myslím. A tam bol taký robot nakreslený s, toho, s takou čiapkou, hej, takoutou študentskou, neviem ako sa to volá, keď končíte školu, tak to máte na, hlavu, na hlave takéto štvorcové. A tento kurz bol celý v jednom špeciálnom programovacom jazyku. Možno by ste povedali, že v Pythone, ale nie. Ten kurz bol v niečom, čo sa volá Octave. A Octiv je akási alternatíva ku Matlabu. Ja úplne neznášam Matlab, hej, že, že nerad v ňom programujem, až tak mi veľmi nedávajú zmysel niektoré veci, ktoré sú tam naimplementované. Napríklad to známe, že polia začínajú od jednotky indexom a nie od nuly indexom. A každý normálny človek indexuje od nuly. Takže áno, moja prvá skúsenosť zo strojovým učením bola práve cez Octiv a cez tento úžasný kurz. Ono neskôr Andrew Engine vydal krásnu špecializáciu na kurzere, ktorá sa volá Deep Learning AI. Veľo odporúčam pozrieť si toto, ak plánujete pracovať s neurónovými sieťami alebo s hlbokými. Neurónovými sieťami. No ale čo som chcel povedať, že ja som vyraslal na jeho kurze. A jeho kurz bol založený na predikcii čísel z obrázku. Čiže ukázoval tam, že ako vieme naprogramovať klasifikátor, ktorý na základe rozmazaného obrázku čísla predikuje číslo, ktoré je na fotke. A v tom čase to bol taký dosť pokročilý algoritmus, hej. A fakt ma to fascinovalo, prišlo mi to zaujímavé. Ono o pár rokov neskôr potom reálne prišiel Apple s tým iPhone, ktorý rozoznával vašu tvár, ktorý bol založený na niečo veľmi podobnom, ale oveľa pokročilejšom, pretože technológia šla dopredu a všetky tie čipy, ktoré boli určené na predikciu, boli oveľa pokročilejšie a výkonnejšie. V súčasnosti máme obrovské množstvo skvelých algoritmov, ktoré ma úplne fascinujú. a ešte by som chcel niekoľko z nich spomenúť. Naozaj ak chcete vidieť, čo dokáže umelá inteligencia v súčasnosti. Čo ma úplne fascinuje. Pozrite si YouTube video na mojom YouTube kanále Informatika s myšom s názvom Umelá inteligencia za mňa programuje. Lomeno GitHub Copilot. V tejto časti vám ukazujem zaujímavý algoritmus, ktorý sa volá Codex. A tento algoritmus dokáže predikovať na základe toho, ako píšem kód, aký kód chcem naprogramovať. Celé to strojové učenie na pozadí ma fascinuje. Potom na mojom kanáli nájdete pokračovanie, ktoré sa nazýva, že ako funguje Copilot a hovorím tam o niečom, čo sa nazýva GPT-3 alebo Generative Pretrain Transformer 3. Ak by ste chceli v budúcnosti počuť časť podcastu presne na túto tému, kde by sme sa bavili o tomto špeciálnom algoritme a ako tento algoritmus je veľmi dôležitý, ako možno zmeniť fungovanie ľudstva, a budem veľmi rád, keď sa vyjadrite v komentári pod toto video práve na kanáli Informatika s Myšom tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s myšom všetko spolu bez medzier gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hudsko. Ďakujem vám.